0: Heute spreche ich mit Menguhan Han Unwa. Mengu gehört selbst zur Generation Y an und er hat mit 27 Jahren zum ersten Mal gegründet. Nach Stationen bei Google in Dublin und Appearance hat er erkannt, dass das Unternehmertum die einzige Berufung ist, die ihn mit Glück erfüllt. Wir haben eine sehr ähnliche Mission, die wir auf unterschiedlichen Wegen verfolgen, nämlich dass Menschen ihren Traumjob finden. Dazu hat er 2017 die All-in-One-Recruiting-Plattform Taledo gegründet, über die wir auch in dem Interview sprechen werden. Wir sprechen aber auch darüber, was aus seiner Sicht Gründer mitbringen müssen, was für ihn persönlich die Motivation zum Gründen war und er verrät auch noch, welche Frage man sich als allererstes stellen sollte, wenn man unzufrieden im Job ist und sich beruflich neu orientieren möchte. Du siehst, in dem Interview ist auf jeden Fall ganz viel Mehrwert für dich drin und nicht nur dann, wenn du dich für die Gründerszene interessierst, sondern das Interview ist für alle hörenswert. Deshalb starten wir jetzt auch direkt. Viel Spaß beim Hören und hinterlasse mir super gerne ein Feedback zu der Folge bei Instagram. Viel Spaß. Lieber Menguan, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf, auch auf ein tolles Gespräch.
0: Ja, magst du dich einmal zu Beginn einmal kurz vorstellen, damit die Hörer wissen und Hörerinnen, mit wem wir es heute zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mengühan, kurz Mengü. Ich bin einer der Mitgründer bei talido.com, einer Plattform für digitales Recruiting. Ich selbst komme aus dem Süden Deutschlands, aus der Nähe von Reutling, wo ich geboren bin und studiert habe. Das heißt, ich habe einen klassischen BWL-Studiengang abgeschlossen in Reutling. Mich hat es dann nach dem Studium in die Internetwirtschaft geschlagen. Ich war bei Google für zwei Jahre nach dem Studium und bin dann nach Berlin gekommen, um unter einem Inkubator ein, ein Unternehmen zu gründen, mhm. ähm, wo, was wir dann relativ schnell allerdings ver, verlassen haben, um zusammen mit meinem Bruder Mel und meinen Mitgründern äh, Marcel und Julius ein Internetunternehmen zu gründen. Und ähm, es geht ja heute darum, Unternehmertum, Berufung finden. Und bei uns war es, also vor allem bei mir und meinem Bruder, war es schon relativ früh klar, dass wir mal gründen werden, da wir schon mit 14 bestimmte unternehmerische mhm. Aktivitäten hatten.
0: Mhm. Wow, ähm, also schon sehr früh. Und das war auch eine Frage von mir heute.
1: Ja.
2: Ähm,
0: zuerst die <lacht> Business-Idee im Raum stand oder zuerst der Wunsch ähm, zum Gründen? Und jetzt habe ich ja mhm. schon rausgehört, also letzteres dann. Also war es genau. schon klar, dass du gründen möchtest?
1: Definitiv. Also ich habe während meines Studiums sehr viele Praktika gemacht, sogar eins davor. Mhm. Insgesamt hatte ich zwei Jahre Praktika und bereits da war ganz klar, dass ich nicht Arbeitnehmer sein werde, sondern irgendwann mal ein eigenes Unternehmen haben werde. Und das muss in einem drin sein, ja. dieses Gründertum, dieses mhm. passionierte, ich sage es mal, aggressiv-ehrgeizige, weil Gründen ist sehr, sehr schwierig, mhm. ist überhaupt nicht glamourös und ähm, eigentlich das Herzeste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ähm, um das zu machen, muss man schon diesen, diesen Drive in einem drin haben, etwas bewirken zu möchten, etwas aufbauen zu möchten.
0: Mhm. Woher kam das bei dir? Also der Wunsch, hm? sind deine Eltern auch Unternehmer oder bist ähm, du überhaupt so in... in Gute kommt. Frage,
1: gute Frage. Also familiär, meine Eltern sind äh, beide Nicht-Akademiker. Mein Vater war, ähm, war Lehrer aus der Türkei. Mhm. Allerdings äh, musste man damals, um Lehrer zu werden, in der Türkei nicht studieren. Das war so eine Art Lehrerausbildung. Dann mhm. ist er nach Deutschland gekommen, war hier als Türkischlehrer. Also mein Background ist sehr türkisch. ja türkisch. In den 70ern nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter äh, war ebenfalls Arbeiterin ihr Leben lang. Und ähm, ich sag mal so, also finanziell war es äh, nicht die beste Lage, in der wir aufgewachsen sind. Und ich denke mal, das prägt etwas. Ja, mhm. also Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Richard Branson war das. Ein gewisser Intellekt plus äh, finanzielle, finanzielle Schwierigkeiten in der Kindheit erzeugt einen sehr hohen Drive. Mhm. Und ich denke mal, diese Kombination hat es erzeugt. Nichtsdestotrotz gibt es, denke ich, auch eine genetische Komponente, weil ähm, mein Opa, meine Onkels waren auch allesamt Gründer.
0: Ah ja, ja, spannend. Ja. Und wie hat dein Umfeld dann reagiert, als du gesagt hast, du möchtest gründen? Weil ich erlebe ja. das oft, dass irgendwie, <lacht> gerade Menschen, die eben noch, die keine Gründer sind und nicht mhm. selbstständig sind, dass die oft zu so Vorbehalte haben. Gerade auch mhm. so Lehrer, Jetzt ja, zumindest in Deutschland ja. ist es ja so, dass das eher die Menschen sind, die sehr auf Sicherheit aus sind. Mhm. Und wie waren die Reaktionen?
1: Ja, das ist tatsächlich in Deutschland so, dass jetzt Gründer äh, nicht ähm, sehr beliebt sind im Vergleich. Ja? In anderen Ländern ist es ja komplett anders. Mhm. Äh, Beispiel, ich gebe mal das Beispiel, wenn man jetzt die Berichterstattung über N26 beispielsweise liest, das ja eines der erfolgreichsten deutschen ja. Startups ist, dann ist würde ich schätzen, ist es zu 80 Prozent negativ.
2: Mhm. Ja?
1: Und in anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Ja? Ja. Die, die Gründer sind ja quasi Superstars, ähm, mein Umfeld hat das eigentlich schon erwartet, weil, wie ich schon gesagt mhm. habe, ich habe auch im Studium meinen Freunden gesagt, ich werde mal gründen mit, mein, mit meinem Bruder zusammen. Und äh, was anderes gibt es für mich nicht, deshalb kam es unerwartet. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch negative Stimmen. Ja, also mein Vater hat beispielsweise gemeint, äh, warum verlässt du einen stabilen Job? Ja, gutes mhm. Gehalt bei Google. Ja, ja mein Bruder... Google
0: ist ja auch so ein.
1: Genau. Ja, ja. Ja, Mein Bruder, meine, mein älterer Bruder war damals äh, bei BCG bei, in der Beratung bei Boston Consulting. Mein Jüngerer ebenfalls bei, Grund, äh, bei Google. Das mhm. heißt, der ist am Anfang auch eingestiegen. Und da kommen natürlich die Frage, spinnt ihr? Stabiler Job? Ihr könntet etwas Riesiges auf... Was ja auch stimmt, ne? weil wenn man sich das mal vergleicht, was die Freunde von damals, die zum Beispiel auch bei Google oder im Studium waren, jetzt erreicht haben, also es ist die zweite Wohnung, ein, ein Auto etc. davon sind wir noch weit ent entfernt. Ja, allerdings, ähm, sage ich mal, es gibt gute und falsche Gründe zu gründen. Ja, und finanzieller Erfolg zum, also vor allem am Anfang beziehungsweise Ruhm, Glamour, ähm, ich bin mein eigener Boss, das sind alles falsche Gründe. Und man gibt da sehr, sehr schnell auf, wenn man äh, aufgrund dieser Gründe gründet. Ähm, man muss einfach diesen Drive haben, etwas zu verändern und langfristig daran zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Ja, Das ist ein Projekt, für mich ist Gründen ein lebenslanges Projekt. Ja, ich möchte auch noch mit 60, 70 äh, Unternehmer sein. Mhm. Äh, allerdings verschiebt sich das dann irgendwann, dass ich dann vor allem Dinge mache, die ich nicht rein aus, sagen wir mal, finanziellen unternehmerisch-finanziellen Erfolg machen werde, ähm, beziehungsweise nicht mehr aus diesem Drive, ich möchte mal einen riesigen Konzern aufbauen, sondern eher aus persönlichen Interessen.
0: Ja, ja aber ihr habt ja jetzt schon ähm, ein sehr großes Unternehmen auch aufgebaut. Aber bevor wir darauf eingehen, du hast vorhin gesagt, mit 14 hat es angefangen und mhm. du hast so ein bisschen drumherum geredet. Ja. <lacht> ähm, gewisse, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie du dich ausgedrückt hast, aber naja, erzähl doch mal, was waren ja. so eure Anfänge?
1: Ja, klassisch. <lacht> ja, also wir haben mit 14 tatsächlich angefangen, äh, aktiv zu werden und Geld zu verdienen. Das kam allerdings eher aus der, nicht Not, sondern aus, aus einem gewissen Bedürfnis heraus, auch mhm. Sachen zu kaufen, was wir zum Beispiel die Freunde in der Schule hatten, weil, mhm. wie ich erwähnt habe, wir hatten jetzt nicht so viel als Kinder, uns nicht falsch gesehen, uns ging es relativ gut, wir hatten immer Essen und, und äh, äh, dies und das. Allerdings, äh, wenn man in Süddeutschland aufwächst, was ja mhm. relativ reich ist und jetzt, sagen wir mal, nicht zu der Oberklasse äh, gehört finanziell, dann hat man gewisse Shortcomings. Ja? Mhm. Und äh, wir haben uns sehr früh gedacht, das geht nicht so, dann müssen wir was tun. Das ist ja dieses Gründerprinzip. Ja. Ja? Es gibt ein Problem, ich muss es irgendwie lösen.
2: Ja.
1: Ja? Und das hat dann alle jegliche Formen angenommen, das heißt Nachhilfe. Ähm, ich habe sehr lange Nachhilfe gegeben, mit 18 habe ich dann Ferienjobs gemacht und äh, äh, alleine haben wir dann vor allem über eBay gehandelt, das heißt mein Bruder vor allem. Hat auch, äh, damals waren das Füller, hochwertige Füller aus den USA importiert und in Deutschland äh, mit sehr hohen Margen weiterverkauft, teilweise sogar Leerverkäufe. Das heißt, damals hat sich so ein bisschen schon das äh, herausgestellt, äh, was wir machen möchten.
0: Mhm. Ähm, aber da höre ich jetzt auch raus, ihr wart auch, auf der Suche ne? nach mhm. richtigen Ideen oder nach Geschäftsmodellen. Und mhm. viele Menschen erlebe ich eben so, die jetzt gerade unzufrieden sind im Job, mhm. die sich denken, boah, ich würde auch gerne was Eigenes machen, aber ich habe ja keine Idee. Und die dann halt so lange im Anstellungsverhältnis dann so hängen bleiben, sage ich mal. Und, ähm, aber ihr habt ja schon nicht nur gesucht, sondern auch immer wieder ausprobiert.
1: Ja,
2: gesagt, ähm,
0: ich
1: absolut, kann. absolut, weil... Ähm Gründen Unternehmertum, aber auch alles andere ist ein iterativer Prozess. Ja, mhm. äh, hinter jedem erfolgreichen äh, Unternehmen stecken zehn Jahre nicht erfolgreiche Aktivitäten. Mhm. Ja, das heißt, man muss einfach mal anfangen. Wenn man darauf wartet, dann nicht. Es gibt sehr ein sehr schönes, das habe ich neulich in einem Buch gelesen, ein sehr schönes Experiment von einem Professor in den USA. Ja, ein äh, Fotografieprofessor, -Pro der hat seine äh, Klasse in zwei ähm, er teile geteilt und hat der Gruppe A gesagt: Ihr kriegt die die Noten basierend auf der Quantität eurer Fotografien. Das mhm. heißt, geht raus und macht so viele Fotografien wie möglich. Mhm. Ähm, und je mehr ihr habt, desto bessere Noten ihr bekommt. Die Gruppe B hat er gesagt: ähm, Versucht, das ein Foto zu generieren, das aber so perfekt wie möglich sein sollte. Ja, also auf, basierend auf der Qualität. Mhm. Ja. Und die Gruppen haben dann gemacht, sind zurück. Ähm, dann hat er die top, besten Fotografien qualitativ äh, analysiert. Und was denkst du, in welcher Gruppe diese waren? Gruppe A, Qualität? Äh, Quantität. Quantität. Weil während, während die Qualitätsgruppe daran war, irgendwie ein perfektes Objektiv, perfekten Winkel, hat einfach die Gruppe A gemacht, gemacht, gemacht. Ja. Hatten hunderte, tausende Fotos, haben das perfektioniert, haben dann immer trainiert und im Endeffekt haben sie die besten Bilder erzeugt. Und so ist es im Leben einfach, genauso auch im Gründen. Ja, Wenn du auf die perfekte Idee wartest, dann wartest du sehr lange. Und Im Endeffekt merkt man sehr, sehr schnell im Gründen, dass es einfach ein Lernprozess ist.
2: Ja, ja, ich, ich, bin, der ja.
1: Richtig. ich bin ganz anders als am Anfang meiner Gründung, auch mental. Mhm. Und ich denke mal, dass das ähm, Schwierigste am Gründen ist, ähm, sich mental zu beherrschen, seine äh, Psychologie so ein bisschen mhm. äh, zu erforschen und zu, äh, herauszufinden, was sind meine Stärken und äh, wie äh, kann ich mich auch relaxen. Ja? Mhm. Die ersten zwei Jahre, ich habe sehr häufig äh, nicht durchgeschlafen, und dann diese aktiven Pausen zu machen, zu meditieren, Balance zu finden. Und das ist ein sehr, sehr iterativer Prozess.
2: Mhm, ja.
0: ja, kann ich bestätigen. Also, es war auch, mhm. als ich mich selbstständig gemacht habe, ja. klar, dann überlegt man irgendwie, was ist jetzt mein Angebot, wie positioniere ich mich. Und man macht sich unheimlich viele Gedanken und denkt, boah, ich, ich muss jetzt irgendwie dieses perfekte Konzept erstellen. Mhm. Aber dann merkt man halt in der Praxis ziemlich schnell, ja, wo ist überhaupt der Bedarf auf dem Markt und ähm, ja. ja, was wird gebraucht, das kann ich nochmal nachschärfen und ich glaube, man muss hm. sich davon verabschieden, dass man einmal so ein Konzept aufstellt und das bleibt dann für die nächsten zehn Jahre, sondern dass, ja. dass sich das immer wieder verändert und auch verändern darf. Sehr unwahrscheinlich,
2: also, ja.
1: ja, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass die allererste Idee perfekt ist ja. und das sieht man auch bei allen erfolgreichen Gründungen, ja. Facebook am Anfang war was ganz anderes. Ja. Oder auch Tinder äh, war eine ganz andere App, war gar nicht ja. das, was es heute ist. Ja, und ähm, es, ist, es hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann war es ganz anders als am Anfang. Aber so ist es. Man muss anfangen und dann die Idee weiterentwickeln, anpassen. Vielleicht hat man irgendwann mal, wenn man so weit ist und einfach das durchgemacht hat, die perfekte Idee, aber ganz sicher nicht am Anfang. Ich kenne ja. auch keinen Case, wo ein brandneuer Absolvent zum Beispiel oder irgendjemand gekommen ist, die brillante Idee hatte, auf einmal und dann äh, damit sehr erfolgreich wurde. Auch ja. da stecken Jahre von Erforschen, Patentieren und so weiter dahinter.
0: Ja, ja und das sieht man oft nicht, ne? weil meistens, ja. wenn dann die Menschen bekannt werden oder das Unternehmen bekannt ja. wird, dann ist es ja immer dann schon irgendwie ja. so ähm, im Rampenlicht und dann denkt man sich, wow, wo kommen die jetzt auf einmal her? Ja. Und diese ja. zehn Jahre dahinter, die sieht man halt nicht. Und dann denkt ja. man sich, boah krass, die haben es jetzt irgendwie von heute auf morgen geschafft, Newcomer. Ja, ja. Und erst, wenn man sich dann damit beschäftigt, sieht man, ja,
2: okay.
1: Ja, das <lacht> ist da gibt es ein sehr gutes Buch darüber, das heißt äh, Outliers von Nathan Gladwell. Mhm. Ähm, ja, empfehle ich auf jeden Fall, weil äh, beschreibt genau das. Er meinte, äh, welcher war es äh, von den Komponisten, war das Beethoven oder Mozart, wo man sagt, er hatte schon mit vier Jahren ein Meisterwerk, ich glaube, das war Beethoven, oder? Ja. Genau, auch da sagt er, das stimmt gar nicht, also Beethoven hatte erst mit 21 sein erstes Meisterwerk, er hat nur mit vier angefangen,
2: mhm. ja,
1: irgendwie äh, Sachen umzuändern von seinem Vater und dann immer neue, erst mit 21 hatte er sein erstes großes Meisterwerk, äh, aber da hatte er schon äh, 17 Jahre hinter sich.
0: Ja, mhm. yeah. Du hast jetzt eben noch ein anderes Stichwort genannt, Tinder.
1: <lacht> ja. Ich
0: weiß, dass du mit deinem Bruder, glaube ich, ihr habt auch eine Dating-App entwickelt. <lacht> und zwar Tinder für Türken, habt ihr glaube ich, genannt. Vielleicht kannst <lacht> ja. du da nochmal drauf eingehen.
1: Genau. Ja, Wie schon gesagt, bei uns war es ja am Anfang so, dass wir einfach gründen wollten. Wir wussten nicht was. Ja, wir kamen aus der Internetbranche etc. Und dann haben wir uns mit unserem Mitgründer Marcel zusammengefangen. Da waren wir noch im Job einfach mal gedacht, wir fangen einfach an ja, einfach mal anfangen und äh, damals war halt Kinder in den Anfängen, da kam diese Idee, wir haben einen türkischen Background, sowas gibt es noch nicht in, in Deutschland, für ähm, haben wir irgendwie nebenbei Prototype, ich habe das Logo und das Interface in PowerPoint designt, Marcel hat halt am Abend irgendwie programmiert, und dann sind wir tatsächlich auch äh, äh, nach Kreuzberg hier in Berlin auf die Straße und haben, meine Landsmänner quasi gefragt mit der App in der Hand, hey, würdest du es nutzen, wie findest du das? Und wir hatten tatsächlich auch äh, einige tausend Nutzer. Ähm, allerdings haben wir sehr schnell gemerkt, okay, das ist zwar eine gute Idee, das wird aber niemals die, sich skalieren, weil der Markt einfach zu begrenzt ist. Allerdings haben wir sehr schnell festgestellt, wir können sehr, sehr gut zusammenarbeiten. ja Also Marcel, äh, Meliksa, mein Bruder und ich. Äh, und wir sind sehr... Ähm, ähm, äh, ergänzend ja, in unserer mhm. Arbeitsweise. Und dann haben wir einfach angefangen und ähm, haben quasi Headhunting, also Recruiting gemacht, um uns eigentlich quer zu finanzieren, aber haben dann relativ sehr äh, schnell entdeckt, dass äh, der Recruiting-Markt, der Recruiting heutzutage immer noch so ist wie vor 20 Jahren. Ja. ja, sehr ineffizient, sehr viel manuelle Arbeit, vor allem Headhunting, sehr teuer in Deutschland mhm. und einfach für alle Beteiligten hoch, hoch frustrierend. Und Daraus ist eigentlich Taledo entstanden, dass wir das ändern möchten. Kurz zu Taledo, also im Grunde haben wir eine Plattform, äh, eine Suite für beide Seiten. Das heißt, die Kandidaten können sich anmelden und die Jobs suchen und immer mit den Kunden, äh, in den, mit den Unternehmen in Kontakt bleiben. Und die Kunden haben quasi zum ersten Mal eine Plattform, wo sie den gesamten Recruiting-Prozess vom Active Sourcing über das Interviewing selbst bis zum Closing über eine Plattform abdecken. Ja, wow. Das ist so die Idee dahinter. Und wir unterstützen den gesamten prozess Das heißt, mhm. wir können unsere Headhunter jederzeit dazu buchen, um einfach viel effizienter, kostengünstiger und schneller zu arbeiten durch Digitalisierung.
0: Ja, wow. Genau. Ja, auch eine coole Idee. Also, weil, ähm, da gebe ich dir recht, ich komme ja auch aus dem Recruiting ja. ursprünglich und da hat sich... Ja, natürlich ja. nicht viel verändert. Ja. Und ich glaube, da ist aber ein Change auf jeden Fall notwendig. Absolut.
1: Ja. In, also ein 500 Milliarden Markt weltweit ja. und immer noch dominiert von äh, Dinosauriern, <lacht> äh, Steph Stone und Co. <lacht> oder auch äh, Michael Page Hayes. Da muss sich ja. definitiv was tun.
0: Ja. Und seid ihr da auf ähm, bestimmte Branchen spezialisiert oder deckt ihr alles ab?
1: Ähm, derzeit hauptsächlich digitale Rollen. Ja, also Sales, Online-Marketing, IT. Mhm. Äh, die pilotieren gerade Medical, das heißt die Vermittlung von Ärzten in Krankenhäusern, äh, allerdings hauptsächlich noch White-Collar, mhm. das ist Akademiker-Vermittlung. Ja. Es gibt ja noch den riesigen Part des Blue-Collar-Recruitings, ja. was ja ADECO und Co. machen. Das ist meistens in temp Arbeitnehmerüberlassung. In dem Bereich sind wir noch nicht aktiv.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Jetzt müssten es ähm, knapp über 40 sein. 40, ja. 42, genau.
0: Wow. Habt ihr jetzt, also, was ich jetzt schon rausgehört habe, ihr bringt ja unheimlich viel Erfahrung mit und auch dieses Gründergehen und ja. auch diesen Drive, ähm, ja, diesen Willen, einfach auch was zu verändern. Was <lacht> ist darüber hinaus euer Erfolgsrezept?
1: Ich sage immer, <lacht> noch sind wir nicht erfolgreich. <lacht> also, es ist ja immer, sagen wir mal, marginal, was man was man das genau was du erwähnt hast, man sieht eigentlich nur das Ergebnis, aber diese mhm. 20 Jahre dahinter. Und ähm, was ich mich mal da, äh, dabei frage, wie definierst du Erfolg ja. Ja, als Unternehmer? Wenn es darum geht, ein profitables Business aufzubauen, dann hätte ich was anderes gemacht, dann hätte ich kein Internet Startup. Mhm. Äh, wenn es darum geht, äh, Unternehmensgröße zu haben, Mitarbeiter, dann sind wir, dann gibt es viel größere Unternehmen, die es viel schneller gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz, man muss natürlich dankbar sein für jeden einzelnen Schritt. Äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die Corona-Krise als Recruiting-Unternehmen sehr sehr gut äh, überstanden haben mhm. und nicht äh, äh, das Team stark kürzen mussten. Mhm. Ja, viele Headhunter haben ja sehr stark gekürzt ja. äh, und einfach unsere Mitarbeiter auch durch diese Krise gebracht haben. Und das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen bisschen treibt, weil ähm, im Endeffekt äh, finanzieller Erfolg das geht immer nach oben ja und das hat kein Ende ähm, im Endeffekt braucht man diese was ja anfänglich gesagt hat man braucht diese andere Gründe man muss ein Problem lösen möchten mhm. ja und einfach dieses innen drin haben wenn es nicht ich mache macht es jemand anders das geht aber nicht weil ich bin der Beste der das machen kann
2: mhm.
1: ja wenn man das nicht hat wenn man aus finanziellem Erfolg aus Ruhm also häufig hört man so Sachen wie, ich bin mein eigener Chef, mhm. äh, vielleicht in der Selbstständigkeit, allerdings im Unternehmertum, ich hatte noch nie so viele Chefs,
2: ja. meine
1: Investoren, meine Mitarbeiter, meine Mitgründer, ja, mhm. jeder ist quasi dein Chef, weil du bist eigentlich der Problemlöser,
2: mhm. äh,
1: Glamour überhaupt nicht, also es ist super hart und wie gesagt, finanzieller Erfolg, wenn es darum ginge, wäre ich jetzt ähm, noch im Konzern für meine sechsstelligen Gehälter haben und ein Auto fahren, ja. Aber darum geht es einfach nicht mal. Es geht um dieses langfristige, ich möchte einfach in 30 Jahren woanders stehen und einfach so ein bisschen, das klingt jetzt klischeehaft, so ein bisschen die Welt verändern.
2: Mhm.
0: Ja, schön gesagt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mm. ähm. Jetzt wollte ich noch mal auf die Zukunft der Arbeit zu sprechen kommen, mhm. weil du hast ja gerade auch gesagt, naja, der, der ganze Markt, der muss sich verändern in den nächsten ja. Jahren. Wenn wir das jetzt mal so auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beziehen, was meinst du, wohin geht die Reise und welche Fähigkeiten braucht man auch zukünftig, um erfolgreich oder ja, um attraktiv zu sein als Arbeitnehmer für den mhm. Arbeitsmarkt?
1: Mhm. Gute Frage. Was ich definitiv sehe, ist, dass sich Skills sehr schnell verändern. Mhm. Ja? Einfach, weil sich die Technologien extrem schnell verändern. Also vor allem im digitalen IT-Bereich, aber auch inzwischen in anderen Bereichen. Und ähm, ich denke, um attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein, muss man ähm, jetzt nicht unbedingt Hard, hard Skills zeigen. Ja? Mhm. Es geht nicht darum, der beste Programmierer für Java zu sein. Ja. ja? Es geht, glaube ich, hauptsächlich darum, eine gewisse Flexibilität zu zeigen und Lernfähigkeit, weil das ist das, wofür wir Ja, Es gibt diesen Spruch, don't hire for skill, hire for attitude. Ja, Einfach diese Lernfähigkeit und diesen Willen zu zeigen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man das zeigt, dann kann man sich als Java-Entwickler in Ruby weiterentwickeln, weil, weil das vielleicht eine bessere Technologie ist oder aus dem Hardware-Vertrieb in den Softwarevertrieb gehen. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste und ähm, es geht ja hier auch darum, dass ähm, vielleicht einige der Zuhörer eventuell unzufrieden sind mit ihrem Job und was ich als, ich rede mal jetzt als Recruiter und als Unternehmer selbst, was ich sehr, sehr häufig sehe, ist, dass sich, ähm, unter, also dass sich Mitarbeiter ein Environment aussuchen. Ja? Sie gehen nach dem Environment, ich muss jetzt für ein ähm, Fitness-Startup arbeiten ja oder das Team muss cool sein. Ja? Das vergeht aber relativ schnell, ja? weil im Endeffekt, um glücklich zu sein im Jobs, so denke ich das, geht es hauptsächlich um die Aktivitäten.
2: Mhm.
1: Ja? Man kann die beste Aktivität in einem langweiligen Unternehmen haben auf der anderen Seite langweilige Aktivität in dem hittesten -Hit -Hit Startup, in dem coolsten Startup da draußen. Mhm. Ähm, und man wird mit der besseren Aktivität, mit der passenden Aktivität wesentlich glücklicher. Also mhm. funktioniert das Gehirn. Es, es gibt dieses Prinzip vom Flow, vielleicht kennst du das, ja. Ja. Äh, dieses psychologische Prinzip. Ich würde auf jeden Fall jedem Zuhörer empfehlen, das mal nachzulesen. Im Grunde geht es darum, dass ähm, man den Flow erreicht, wenn die Anforderung der Tätigkeit mit den Skills übereinstimmen. Ja. Ja. Und man muss sich einfach mal überlegen, was sind diese Aktivitäten? Ich weiß das, weil ich das sehr lange analysiert habe. Ich mag es zu reden, aber auch reinzugehen und Probleme in Excel beispielsweise zu lösen, Prozesse zu analysieren. Das ist genau mein Ding. Und so mache ich mich happy. Ja? ja. Das heißt, geht, meine Empfehlung wäre es, geht auf die Aktivität und nicht die, das Arbeitsumfeld. Das mhm. Arbeitsumfeld, das, ähm, ist sehr schnell nicht mehr neu und hip, wenn man mal sechs Monate darin war.
0: Ja. ja, ich finde das auch, weil bei dem Flow-Konzept ist es ja so, dass man quasi in den Aufgaben so aufgeht, dass man Raum und Zeit um sich herum Richtig. Bringt. Und ich glaube, in dem Moment hat man ja auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, hm. dass man unzufrieden ist, weil man einfach so aufblüht in dem, was man tut und hm. ja alles um sich herum vergisst. Und
1: produktiv, nicht, man ist produktiv. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, also ich, ich mache das beispielsweise selbst, ich, ich erfasse jeden Abend seit Jahren, wie ich mich äh, am Tag gefühlt habe, ob ich mhm. produktiv war. Ich habe mein eigenes Formular erstellt dafür bei Google mhm. Forms und ähm, die Tage, wo man einfach hochproduktiv ist, ist man glücklicher. Das ist nun mal so, ja. Und wenn man mal zurückdenkt, wann war man unglücklich im Job? Das war nicht, weil man super viel zu tun hatte, dies das, sondern weil es einfach nicht lief. Ja, irgendwie hat der Boss genervt oder dies das, die es war einem tot langweilig. Es gibt ja diesen Begriff von Burnout. Ja. Und ja. ich glaube, das ist sehr viel häufiger als der Burnout. Ja. So wie ich das sehe. Ich, sehe. ich kenne sehr viele Menschen, die in den bore -out geraten, weil sie eben, weil irgendwann mal die Skills, die Anforderungen übersteigen ja, und sie sich nicht konstant challengen. Dann wird einfach, das, dann geht das Momentum verloren. Und man fällt so langsam in die Lethargie und einfach wird unglücklich. Ja. Umgekehrt geht es natürlich aus. Das heißt, wenn es ähm, immer stressiger wird und man in die, in die Richtung vom Burnout geht, dann kann man das aber relativ gut unterbinden, indem man einfach so ein bisschen diese Assertiveness steigert, einfach Nein zu sagen, bestimmte Dinge abzugehen und einfach ein bisschen zu relaxen.
0: Ja, ja das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Ich weiß nämlich noch, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe, da war ich in einer Abteilung, da gab es einfach nicht viel zu tun und ich war ja. dann noch ganz neu. Und ähm, ja, ich war einfach nicht den ganzen Tag irgendwie ausgelastet mit Aufgaben. Ja. Und am Anfang ist es halt irgendwie ja super langweilig und dann ähm, sucht man sich aber noch Arbeit. Also ich habe dann das ja. ganze Intranet irgendwie durchgefasst und ähm, alles durchgelesen und so. Aber irgendwann war das dann auch ähm, vorbei. Und dann habe ich das gemerkt, man wurde dann wirklich so so eine Lethargie, stellte sich dann ein, wie ja. du das auch gerade geschildert hast dass wenn dann eine Aufgabe kam, man schon irgendwie fast gar keine Lust darauf hatte ja. oder überfordert war. Und ja. ähm, das war ja jetzt wirklich nur so ein paar Wochen in der Ausbildung. Und, ja. ähm, aber da habe ich das wirklich so gemerkt, wie krass das ist, ja. ähm, wo manche sagen würden, ja, es ist ja ein Luxusproblem, ähm, dass man nicht irgendwie viel zu tun hat und keinen Stress. Aber es ist genau das Gegenteil.
1: Genau das Gegenteil, ja. ja das ist dieses äh, Boredom Fatigue. Ich weiß gar nicht, wie die Amerikaner dazu sagen. Auf jeden Fall, es klingt so schön, ja? Ich meine, ja. ich ich schaue mal auf YouTube und ja, äh, ja, genau. und lese ein paar Sachen und äh, bin dann zu Hause. Ähm, allerdings macht das überhaupt nicht glücklich, ja. Da gibt's ähm, kann ich absolut empfehlen die, die äh, Ressourcen von Manfred Spitzer, mhm. äh, dem Gehirnforscher, ähm, und äh, er sagt genau das, ja. Ich meine, man muss neue Sachen lernen, um glücklich zu werden, weil so funktioniert das Ge Gehirn. Der einzige Grund, warum es Serotonin gibt, ist es, um die Synapsen im Frontallappen zu öffnen, um neue Sachen zu lernen. ja. ja. Und das muss man verstehen. Deshalb finde ich diese, diese Bücher sehr interessant darüber. Man kann es sehr stark anwenden auf sein eigenes Leben.
2: Mhm.
1: Und irgendwann kommt man eben in diese Phase der Lethargie. Und ja. wenn ein Stein rollt, dann kann man den viel einfacher weiterrollen lassen. Ja. Wenn er mal stehen bleibt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wieder ins Rollen zu, kennen, ja. zu kommen. Und das kenne ich auch. Also eine der größten Schwierigkeiten als Unternehmer ist es, dass man am Anfang keine Arbeit hat. Mhm. Ja, du hast keine Kunden, du hast kein Produkt, du hast keine Probleme, die generiert werden von dem Kunden mhm. oder Mitarbeiter. Was machst du? Wie fängst du an?
2: Ja.
1: ja. Und da gehen auch viele eben unter, indem sie sagen, ja, Läuft doch und so weiter und machen da nichts. Man muss am Anfang aktiv Produktprobleme generieren und einfach aktiv werden, weil sonst verfällt man in diesen äh, Lethargiesog.
0: Hast du da zum Schluss einen Tipp ähm, für die Hörer und Hörerinnen? So, mhm. Wenn man jetzt noch angestellt ist und man hat jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit dem Gründertum und man denkt sich aber, es wäre total cool, äh, <lacht> zu gründen oder sich selbstständig zu machen, was ist dann so der allererste Schritt, den ich tun kann? in die in Richtung.
1: Ja, wie gesagt, also auch auch im Grunde viele denken dann daran, irgendwas Hippes zu gründen, die fünfte Yoga App, weil man mag ja die oder was heißt fünfte? Das ist schon inzwischen die 30. Yoga App, weil ich mag ja Yoga und das ist vielleicht marginal anders. Ähm, nicht nach der Industrie, nach dem Markt, nach dem Interesse gehen, sondern mal wirklich analysieren, was sind die Aktivitäten die ich wirklich gut kann, mhm. ja, wo ich wirklich heraussteche im Vergleich zu anderen. Ja, was, was, ist, was ist das, was mich... Einfach Weil jeder Mensch hat sowas. ja. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter oder was auch immer. Es gibt nur einen falschen Match. Ja. Ja? Jeder Mensch hat irgendeine Passion, irgendwas, wo er richtig gut ist. Und mit Passion meine ich jetzt nicht ein Hobby, wo, was man nicht theoretisch monetarisieren kann, weil das ist auch eine Misconception. So follow deiner Leidenschaft es muss die Aktivität sein, weil wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann sage ich, dann geht man wieder in die Richtung, ich mache eine Yoga-App, mhm. ja, es geht um die Aktivitäten, ist es eine Analyse durchzuführen, ja, ist es zu sprechen, wie es wahrscheinlich in deinem Fall ist, Interviews führen, Kontakte knüpfen, ja, diese Aktivitäten analysieren und daraus würde ich die erste Gründung machen.
2: Mhm. Ja.
1: Oder den Job wechseln, das geht ja auch.
2: Ja.
0: Genau. Und vielleicht da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, wenn ich jetzt den Job wechseln will, wie könnt ihr mir da helfen? Weil euer Angebot richtet sich, hast du ja, sehr vorhin erzählt, also einmal an die Rekruter an den Unternehmen ja. zur Unterstützung, aber auch an die, also an die Bewerber draußen ja. auf der Hand. Ne?
1: Ja, genau. Also jeder kann sich auf unserer Plattform anmelden geht relativ schnell entweder mit zehn LinkedIn oder mit dem Lebenslauf. Das mhm. geht meistens so drei vier Minuten. Wir haben einen äh, Approval-Prozess, das heißt nicht jeder ist wird sofort auf die Plattform zugelassen. Wir haben ein gewisses Onboarding mit unseren Talent-Managern, die sehr erfahren darin sind zu erkennen, was sind einfach die Anforderungen auf dem Markt, wie kann ich sagen wir auch das Profil des Kandidaten verbessern und äh, wenn wenn das dann zugenommen wurde angenommen wurde, dann ähm, gibt es eben dieses Onboarding vom Talent Manager, der unterstützt dich, der fasst deinen Lebenslauf an, berät dich und unsere Mitarbeiter empfehlen in, in Kombination mit unserer Plattform empfehlen dann, sie passenden den Jobs.
2: Mhm.
0: Ja, sehr cool. Also ich verlinke das auch gerne in den Showdown mhm. und auch die Bücher, die du genannt hast.
2: Mhm.
0: Dann bedanke ich mich erstmal für das Interview, da waren ganz viele tolle Tipps dabei. Ja, vielen Dank.
1: Danke auch, Juliane. War sehr, sehr nett.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y-Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.